0: Hallo und herzlich Willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Heute mit mir, äh, Omer Schonfeld, Psychotherapeut. Und heute habe ich die Ehre, einen tollen äh, Psychotherapeut dabei zu haben, der Philipp Roland. Er ist ein psychologischer Psychotherapeut, Traumatherapeut, EMDR-Therapeut und wir würden gerne heute über das Thema ja, dem Bindungstrauma, wie zeigt sie sich in Beziehungen, was kann man tun. Und ich begrüße dich herzlich, Philipp, hallo.
1: Lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, genau, also ich habe ein bisschen über dich recherchiert und gelesen, dass du vorher auch. Äh, Jurist warst und äh, ein bisschen längere längerer Weg hattest, bis du zu, zum Psychotherapeuten gekommen bist. Das fand ich sehr ja. spannend. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, stimmt, stimmt. Also wenn wir eine Folge zum Bindungstrauma oder Bindungsproblemen und überhaupt Familiensysteme machen, das war natürlich auch, ähm, ich komme aus einer reinen Juristenfamilie und da war halt auch so ein familiärer Auftrag, dass ich irgendwann Jurist werden sollte. Und dem bin ich halt nachgekommen, aber habe auf dem Weg halt, als ich auch mit meinen eigenen Traumata äh, in Kontakt gekommen bin, immer mehr gemerkt, äh, dass ich eigentlich mehr Psychotherapeut werden wollte und war dann aber so weit im Jurastudium fortgeschritten, dass ich das noch fertig gemacht habe, um Abschluss zu haben und habe dann noch ein Jahr als Rechtsanwalt gearbeitet, habe das dann aber sein lassen und bin dann Psychotherapeut geworden, was ich bis heute bin. Also die Aufarbeitung meiner eigenen Traumageschichte und so hat mich dazu geführt, dass ich Psychotherapeut geworden bin. Also vollmutig. das war der lange Weg.
0: Ja, vollmutig finde ich auch spannend, weil mein Vater war auch äh, Anwalt und eigentlich, ich wollte vorher eigentlich auch Jura studieren, aber, hm. zu, aber ja, habe noch nicht angefangen, aber dann habe ich auch mich umentschieden. Also auf jeden Fall hm. finde ich spannend, vollmutig von dir, dass du den, ja, diesen Schritt gemacht hast.
1: Ja, das war bei irgendwann, das war, war, ich hatte keine Wahl mehr. Also die, die, der Wunsch, Psychologe zu werden und den Instinkt dafür, das war, war, also wenn ich jetzt Anwalt gewesen wäre, das wäre schlecht geworden. Also das, man soll seiner Neigung nachgeben, man soll was machen, wo man drin ist, sonst äh, wird man Leben lang unglücklich und das wollte ich vermeiden.
0: Ja. Ja, voll schön. Ja, darf ich äh, fragen, wie kam es bei deiner Familie an, wenn es eine Juristenfamilie ist? Ja, mein Vater war
1: traurig. der war, 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 war unglücklich darüber. Aber er hat halt gemerkt, dass das nicht mehr aufzuhalten war. Und ähm, hat mich dann auch gelassen. Also hat das auch unterstützt ein Stück weit, so weiter konnte. Ähm, das hat dann aber kein, keine Auswirkungen mehr gehabt. Ne? Und ich hatte da schon die erste Langzeittherapie hinter mir. Und ähm, da gab es nichts mehr dran zu drehen. Und außerdem konnte er mir auch nichts vorwerfen. Ich habe ihm gezeigt, dass ich Jurist geworden bin, und einfach keine Lust darauf hatte. Also ich war ja. Rechtsanwalt und hatte keine Lust darauf. Und also da war nichts mehr zu holen.
0: Ja, voll schön. Ja. Und heute als Psychotherapeut ist dann leidenschaftlicher dann äh, unterwegs.
1: Genau. Also muss ich wirklich sagen. Also die Leidenschaft für Psychologie ja. und Psychotherapie und Traumatherapie vor allen Dingen hat mich. Ähm, Gepackt und lässt mich seitdem nicht mehr los. Also, ich bin wirklich leidenschaftlicher Traumatherapeut und sage auch immer, also ich bin jetzt mittlerweile auch Lehrtherapeut für Familienaufstellungen. Also, ich sage den Leuten auch immer, ähm, wer Traumapsychologie versteht und Bindungspsychologie ähm, versteht, das Leid der ganzen Welt. Und äh, mhm. das ist so ein bisschen so meine Mission hinten dran.
0: Ja, stimmt. Ja, äh, spannend auf jeden Fall. Ja, also muss vielleicht unsere Zuschauer und Zuhörer, ähm, ja, das kurz erklären, wie siehst du das? Was heißt für dich eine Traumata oder Trauma oder Bindungstrauma?
1: Also es gibt ja mehrere Trauma-Begriffe. Ne? Die, die, die klassische Trauma-Begriffsdefinition, Man-Made-Trauma durch Gewalt oder äh, Accidental-Trauma durch Naturkatastrophen. Und Bindungstrauma ist der sehr viel weitere Begriff, der sagt, dass eine Nahbezugsperson ähm, so bedrohlich und so furchteinflößend war, ähm, dass jede Annäherung an die Be Bezugsperson ähm, mit ähm, Angst und Furcht verbunden ist. Und der Begriff des Bindungstrauma äh, umfasst auch andere Dinge wie Beschämung, emotionaler Missbrauch. Also es ist ein sehr kompletter äh, Begriff, der im Prinzip die ganze Atmosphäre beschreibt. Hm. Und nicht nur Einzelakte, wie jetzt die Schläge mit dem Gürtel oder also es gibt die ganze Atmosphäre wieder und hat auch eine große klinische Relevanz, weil die Leute, die Bindungstraumatisiert sind, meist sehr schwer krank werden. Ne?
0: Hm. Ja, wie nach deinen Erfahrungen, wie zeigt sich so eine ja, Bindungstraumata bei, bei Klienten von dir?
1: Also der der Klassiker ist halt immer, dass er dass er ne, und das ist ja auch so ein bisschen die Schnittmenge zu euch, mit Beziehungsschwierigkeiten kommen und okay. über diesen Beziehungsschwierigkeiten werden sie irgendwann depressiv. Das heißt, sie werden äh, sind nicht in der Lage, erfüllende Beziehungen zu führen und werden darüber krank, probieren das immer wieder und irgendwann erschöpfen sie sich an dem anderen und werden dann wirklich ähm, nachhaltig krank oder kriegen Angst und Panikstörungen. Und meist liegt dann hinten dran entweder eine Kombination aus KPTPS mit komorbider Depression oder so, irgendwas. Nee. Also es, sie kommen über die Symptome und auch über die Trauer keine erfüllende Beziehung führen zu können.
0: Mhm. Ja. Und ich finde es auch spannend, weil ich kriege auch die andere, die Frage ab und zu so Was glaubst du für, für eine Person, die sich fragt, bin ich bindungstraumatisiert, habe ich ein Bindungstrauma erlebt? Was wäre für dich die Unterscheidung zwischen einer schwierigen Kindheit oder also einer Situation der Kindheit, die vielleicht herausfordernd war, und so richtig einem ja, Bindungstrauma? Wie, wie siehst du das, Philipp?
1: Also bin, das ist natürlich jetzt, ne, es gibt ja mehrere Konzepte. ne? Die desorganisierte Bindung nach Balbi oder dann das Konzept des Bindungstraumas. Aber ich würde sagen, jede Situation, die so bedrohlich war, dass sie kurz davor stand, in Gewalt überzuschlagen oder die wirklich so ein Angriff auf die eigene Integrität und Würde war, dass ja. das Kind nachhaltig verletzt. Also es gibt ja auch Situationen, da sind beide Eltern potenziell gewalttätig, aber es, es kommt nie zur Handlung, aber die Bedrohung ist ständig da. Und das ja. ist auch eine bindungstraumatisierende Situation. Und da greift ja auch der trauma zu kurz, weil wenn man dann sagt, ja, wir brauchen ein Trauma und es ist nie geschlagen worden, dann wäre nach der engen Trauma-Definition gar kein Trauma da. Dabei war die Bedrohung so groß, dass es kurz davor war. Und also das würde ich immer sagen, so ein Klima der Gewalt, der Verachtung, da würde ich schon von Bindungstrauma reden.
0: Ja, also wie ich das auch gelernt habe, dass teilweise für Kinder ignoriert zu werden, kann schwieriger sein, als wirklich auch negative Aufmerksamkeit zu bekommen und ja da also weil kinder auch von ihren eltern letztendlich abhängig sind und von ihnen ja sie brauchen letztendlich diese bindung weil ohne diese bindung sterben die kinder letztendlich auch äh, aus wie siehst du das also kann etwas auch wie psychotherapie oder äh, silent treatment kann es auch zu einem dann bindungstrauma äh, ja hervorrufen
1: ja absolut also ne, also silent treatment das was man da schweigen und jetzt auf insta saht ja jeder von silent treatment ist erstens emotionaler Missbrauch, ein Bindungsabbruch und auch, finde ich, immer ein Akt der Verachtung. Also wenn ich aufhöre bei jemandem, der gegenwärtig ist zu reden, das ist verachtend. Ne? Und, und das kann natürlich auch äh, zu Traumafolge führen, weil man muss sich ja immer vorstellen, ein Kind hängt emotional und physisch von den Eltern ab. Ein Kind ist dazu verdammt von null bis 14, 15 bei den Eltern zu leben. Ne? Und es hängt ja. emotional von den Bezugspersonen ab. Also ist das auch ein Akt äh, psychischer Gewalt. Und äh, mhm. das führt natürlich auch zu einem Bindungstrauma. Ne? Ja. Und da muss ich noch gerade eingreifen, weil das ist immer so, mich fragen die Leute immer, das, das sind auch so Fragen, die ich manchmal auf Insta habe. Ne? Ähm, ich würde zu wenig emotionale Gewalt zu, äh, erwähnen. Aber um das mal klarzustellen, emotionale Gewalt kann genauso schlimm sein wie physische Gewalt. Das Schlimme ja. ist ja, dass es meistens im Doppelpakt vorliegt. Ne? Also wo, wo Leute schlagen, äh, da ist die, die emotionale Gewalt auch dabei. Aber emotionale Gewalt, Verachtung, Schweigen kann genauso schlimm für ein Kind sein wie der gezogene Gürtel. Ne? Also da gibt es eigentlich keine Unterschiede.
0: Mhm. ja. Und ähm ja, also Wenn man trotzdem versucht, das ein bisschen zu unterscheiden zwischen so einem normale Trauma und einem Bindungstrauma, ähm, wie würdest du das auch für, für Menschen, die vielleicht nicht Psychologen sind oder Psychotherapeuten sind, wie würdest du das eher ja, unterscheiden, die beiden Begriffe?
1: Also wenn du jetzt ganz einfach ein Typ 1 Trauma durch einen Unfall oder einen Raub auf der Straße nimmst, da passiert ja nichts durch eine Bezugsperson. Ein Bindungstrauma ist immer der Verrat durch eine Bezugsperson. Also du kannst jetzt jemand holen, äh, in Kriegsgefangenschaft bringen und der ist einem Kriegsgefangenenlager und wird jahrelang dort von den Wachhabenden schlecht behandelt. Der hat mit Sicherheit eine KPTPS und Typ 2 Traumatisierung, aber kein Bindungstrauma, weil keine Bindung zu irgendeinem Lagerwärter besteht. Ne? Das Verwerfliche ja. an dem Bindungstrauma ist ja immer, dass die Menschen, die uns eigentlich Nähe, Liebe und Verbundenheit schenken wollen, so abwertend sind. Oder so mhm. unberechenbar. Und das macht es halt so gefährlich an Bindungstrauma. Also man kann über Jahre Gewalt ausgesetzt sein, ohne ein emotionales Bann. Ne?
0: Mhm. Ja, das finde ich eine sehr, sehr klare Definition, wie du es äh, beschreibst. Diese, letztendlich diese Erfahrungen durch Bezugspersonen, die einem eigentlich schützen sollen, dass da eigentlich man eher Gewalt erlebt oder ja, um, um, ja Missachtung, wie du es gesagt hast. Also, das, das finde ich schon eine gute, sehr, ja, gute, wichtige Unterscheidung.
1: Ja, weil das ist ja eigentlich noch verwerflicher. Ne? Also, äh, ne? wenn, wenn ich irgendjemand Fremdes quäle, ist das schon ein Akt ja. der Unmenschlichkeit. Wenn ich meine, die Menschen, die mir zum Schutz anvertraut sind, quäle oder schlecht behandle, ist es eigentlich noch verwerflicher. Ne? Also, es hat eine andere moralische ja. Qualität auch.
0: Ja, und also ich bin systemischer Psychotherapeut und wir schauen gerne auch transgenerational auf die mhm. äh, auf die Person. Würde mich auch interessieren für dich als äh, ja, Traumatherapeut, Person, die auch viel mit Menschen mit äh, Trauma äh, arbeitest. Wie siehst du das? Also inwieweit spielt auch ähm, bei, bei solchen Klienten ja das Thema von Transgeneralität Generation, äh, zwischen äh, ja, Bindungstrauma?
1: Also ständig und nur. Also ich bin ja auch systemischer Traumatherapeut, weil ich Systemaufsteller bin. Ja. Also ich habe auch, auch in meiner Traumatherapie einen systemischen Ansatz. Und das ist das zentrale Drehmoment. Also jede Generation trägt ein Leid weiter und es kommt auf die nächste Generation. Also das hat auch eine systemische Perspektive. Wenn man jetzt mal Deutschland nimmt nach dem Zweiten Weltkrieg, die, hat, die hatten den Massenmord an die Shoah zu verantworten. Da sind gebrochene emotional abgestumpfte Männer zurückgekommen, die ab und zu im Trauma dann daheim ausgerastet sind, die Kinder geprügelt haben, sonst still waren. Dann haben die die nächste Generation auf die Welt gebracht, die dann auch völlig verhärmt waren. Und, 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 und so trägt jede Generation das Trauma der nächsten Generation weiter. Ähm, natürlich ist irgendwann bei vielen die physische Gewalt rausgegangen, aber die emotionalen Folgen waren da. Also ja. Also, man kann kein Trauma und keine Beziehungsgeschichte ohne die Geschichte des, des Gesamtsystems sehen. Ja. Das also geht, geht gar nicht. Also, auch keinen Konflikt auf dieser Welt. Also.
0: Ja, das ja, finde ich auch spannend. Ja, die Frage auch. Ähm auch ein bisschen so auf buddhistischer Sicht davon Art ab wann fängt diese ich an also wo wo ist das ich und letztendlich wir sind auch eine Mischung von bestimmte Erfahrungen die wir gemacht haben bestimmte Menschen und das macht alles diese diese ich und ähm, ja wenn wie du sagst wenn ich finde es auch spannend weil ich komme auch aus Israel und ähm, habe es ein bisschen so aus die andere Perspektive also für, durch meine ähm, ja Ureltern das erlebt ähm, ja das wie, wie ist auch diese Traumata weitergegeben sehen. Also ich habe schon bei Selbsterfahrung auch mit äh, mhm. Schmerz von meinem Großvater zum Beispiel irgendwie zu tun. Äh, und ich auf jeden Fall, das ist für mich auch sehr real gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Also absolut, absolut. Ne? Also ne, auch gerade an, an der Schuld, die wir auch zum Teil mit der Shoah auf uns geladen haben, das ist ja auch ein, auch ein Thema. Ne? Also Ausgleichsbewegungen in der Schuld und und das Schweigen der nah Nachgeneration, die auch eine missbrauchte Generation war, ne. Also, das waren, also, so, so ein Unglück wie zum Beispiel der Zweite Weltkrieg produziert nur, nur Opfer, ne. Und, ja. und die Traumata, an denen hat danach jeder, jeder ja. zu kämpfen. Und das geht dann immer in den Familien weiter. Natürlich haben wir jetzt heute eine Kultur, die viel traumasensibler ist und, aber sobald irgendein Mensch, einem anderen Mensch Gewalt ja. antut, ist das ein Mensch zu viel, ne.
0: Ja, ja, also ich finde auch schön diese letztendlich diesen Satz, dass in Krieg es gibt nur Opfer. Also letztendlich alle werden durch ähm, Krieg irgendwie zu Opfer, weil alle gehen durch diese ja traumatische Erlebnisse und ähm, wie du auch sagst, dann damals also es würde gar nicht irgendwie verarbeitet können und dann es wird einfach weitergegeben und ähm, genau das finde ich auch auf jeden Fall sehr ähm, ja sehr ich habe jetzt in unserer Generation wir sind wirklich dankbar und haben diese Fähigkeit, über Psychotherapie und, und Kliniken und das zu verarbeiten, aber ich habe diese erste Generation von Zweiter Weltkrieg hatte diese Möglichkeit überhaupt nicht gehabt. Ja, das ist
1: so total. Das finde ich auch immer so erschreckend. Ne? Also ähm ich komme ja hier aus der Grenzregion zu Frankreich und da ist er permanent hin und her gegangen und vor meiner Haustür, wo ich groß geworden bin, ich bin in Frankreich groß geworden, ist ein Soldatenfriedhof mit deutschen Soldaten. Ne? Und ja. das sind alles Jungs im Alter von 18 oder 19. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, ich schätze auch mal um ja. die 30. Und das ist ganz furchtbar, wenn du da siehst, dass da im Prinzip Kinder zum Morden angehalten ja. worden sind und, und auch gestorben sind. Also... Ja. Also auch als Vater, ich bin jetzt mittlerweile Vater von zwei Kindern, ja. ist Krieg, Gewalt, also unvorstellbar. Ja. Also jede Form von Gewalt.
0: Ja, also übrigens, ja, ich bin eigentlich ähm, ja, vorgestern äh, 40 geworden. Es ähm, war auch ein Thema, aber egal. Äh, und äh, ja, ich musste auch zum Militär, also mit 18, von 18 bis 21, weil ich in Israel abgewachsen bin. Ja. Und auch als Kind, also bei uns würde auch teilweise, also ich bin an die Grenze zu Lebanon aufgewachsen und als Kind habe ich auch so Raketenschuss erlebt. Wir haben ja. zu Hause einen Bunker gehabt und das ist für mich war so ein, leider so ein Alltag. Und ähm, das ist auf jeden Fall, ich finde es auch sehr schlimm, wie teilweise diese ja diese Täter, Opfer, Ding mir also weitergegeben wird auf eine Art und diese Gewalt, was dahinter steht, ja auch irgendwie durch von Generation zu Generation irgendwie weitergegeben wird, aber mit der Hoffnung, wie ich das sehe, damit es auch verarbeitet werden kann.
1: Also ein Thema wird so lange durchgereicht, bis es, bis es, ähm, bis es Frieden findet. Hm. Und jetzt kippt die Welt gerade wieder wissen bisschen ins Gewalttätige, aber ich hoffe trotzdem, auf lange Sicht ist die Welt ja immer friedlicher geworden. Warst du in der israelischen Armee oder warst du auf der palästinensischen Seite? Israelisch.
0: Israelische, genau. Also ich bin quasi in Israel, also Jude aufgewachsen, genau. Und ähm, ja, genau. Und das war auch, also nach dem Militär gehen viele Israelis nach Indien und äh, so, um das alles zu verarbeiten. Und ja. bei mir war das so, dass vor Indien wollte ich Anwalt werden und dann in Indien habe ich gemerkt, äh, nee, das ist nicht die Richtung. Und dann bin ich auch mehr Richtung. Wie bei dir so, eher Psychotherapie, mehr, es, es, ich möchte ja, Menschen helfen, diese sich selbst zu heilen, aber auch, ja, die eigenen Themen nochmal mal zu heilen. Ja. Und ich finde es schön, dass du sagst, dass du auch so Vater von äh, zwei Kindern, finde ich ganz, äh, ganz ja. schön.
1: Und also, also ich habe selber auch also 15 Jahre lang in Gewalt gelebt. Ich war meine zwei Studiengänge mhm. äh, als Türsteher finanziert. Also, ähm, also mhm. ich kenne Gewalt, wow. äh, also ich habe sehr, sehr viel Gewalt auch erlebt. Mhm. Und ähm, also ich weiß auch selber, was Gewalt mit einem macht, das Leben in der permanenten Erregung, Bedrohung. Ich habe jetzt keine Gewalt im Sinn von kriegerischer Gewalt, sondern eher Gewalt im, im Sinne von Rohheitskriminalität, Schlägereien, ja. Messerstechereien äh, erlebt. Und jetzt, wo ich schon lange seit zehn, zwölf Jahren daraus bin, weiß ja. ich eigentlich, wie vernichtend Gewalt ist. Also ja. auch was das für einen Preis hat, auch mit einem selbst. Ne? Also ich konnte die ersten sechs Jahre, nachdem ich kein Türsteher war, nie in ein Restaurant gehen und mit dem Rücken zur Tür sitzen. Das hat überhaupt mhm. nicht funktioniert.
0: Wow. Das und, ging überhaupt nicht. Und heute aus deiner Sicht als Psychotherapeut... Ähm was für eine Diagnose würdest du dir selbst geben, wenn also du die, daran bist?
1: Also ich habe meine ganze Jugend, ich bin, bin, war ein wilder Junge. Also ich, ich erzähle ja auch auf meinem YouTube-Kanal davon. Also ich habe mit Sicherheit eine KPTPS gehabt. Ne? Mhm. Also ein anderer, vor kurzem hat mir eine, eine, eine Abonnentin auf dem Kanal geschrieben, äh, du hast mit Sicherheit nicht nur eine KPDBS, auch eine Borderline-Störung gehabt. Aber <lacht> das ist nie diagnostiziert worden. Aber ich war einfach ein wilder Junge, traumatisierter Junge, habe viel Gewalt erlebt, ich habe lange geboxt. Wir haben uns ja auch immer auf der Straße geprügelt und heute als Traumatherapeut denke ich nur, ach du großer Gott.
0: Ja. Und diese Erfahrungen, die du selbst gemacht hast, wie fließen sie in deine Arbeit als Therapeut ein? Vor allem mit, mit der Trauma-Patienten ähm, oder Klienten?
1: Also in, in mehrerer Hinsicht, also, also zum Beispiel, ich behandle auch sehr viele Frauen, die komplex traumatisiert sind, ja. die heilen so ein bisschen an mir, weil so immerhin ich bin fast 1,90 Meter 90 groß und 110 Kilo schwer, also dass, mhm. dass, dass, dass die Frauen, ähm, die haben, sind mit mir im Raum und lernen von Mann keine Angst zu haben, weil er null bedrohlich ist und ihre Grenzen respektiert. Vielen Jungs, also ich habe auch viele Soldaten, Polizisten in Therapie, die sind ganz froh, dass jemand da ist, der ihre Sprache spricht, also der sie dort abholt, wo sie sie sind, in, in, in auch so einem bisschen männlicheren äh, Geschehen. Und ähm, das ist eigentlich für alle Seiten sehr angenehm. Ne? Und mm. also ich erfahre eine, eine, eine tiefe Erfüllung daraus, dass ich aus der Gewalt raus bin, meinen eigenen Trieb zur Gewalt verstanden habe und Leuten erkläre, wie unsinnig das ist.
0: Hm. Ja, finde ich äh, sehr inspirierend. Und gleichzeitig als Therapeut, ich kenne es auch manchmal als Mann, der mit äh, Frauen arbeitet, dieses Thema von ja, Übertragung oder Projektion. Äh, und wenn du sagst äh, 1,90 äh, und äh, so kräftig, äh, wie, wie ist es für dich? Erlebst du es manchmal auch, dass, es eher, dass du in diese Rolle von äh, ja, dieser negative Übertragung äh, bekommst? Ganz selten.
1: Ganz selten. Mhm. In der letzten Woche, ich mache ja auch noch mit der Kinderflüsterei, das ist ein, Co ein Coaching-Firma, mhm. ähm, die macht ganz viel mit so Kindern und transgenerationaler Traumatisierung, ich habe mal einen Workshop gehabt, da war eine Frau von mir angetriggert, aber in der Regel, also zu 99,9 Prozent, habe ich nur positive Erfahrungen, weil ich für Frauen nichts Gewalttätiges ausstrahle. Das ist für mich immer ein großes Kompliment, dass mhm. äh, Frauen keine Angst vor mir haben.
0: Ja, toll. Hm. Weil das ist eigentlich letztendlich, darum geht es in der Heilung. So eine neue ja. Chance zu haben, also etwas Neues zu erleben mit einer alten, vielleicht so ähm, was vielleicht vorher bedrohlich wirkte. Also man macht eine neue Erfahrung. Ja, absolut.
1: Aber ich mache ja auch viel neue Erfahrungen. Also ich mache ja ständig ständig neue Erfahrungen in Therapie. Ne? Ich habe natürlich, mhm. meine Familie hat auch einen Trauma-Background. Meine mhm. Mutter ist von ihrer Mutter misshandelt worden. Ne? Also d, 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 also ich sage ja immer, Trauma sucht Trauma. Wenn man traumatisiert ist, sucht man so lange traumatisierende Situationen, bis man erlöst wird. Ja. Und ich glaube, das kann ich mir gut auch in Israel vorstellen, dass da eine Menge Veteranen auch traumatisiert sind. Und dass da auch ein ganz nee. hohes, also ich weiß, dass die, die werden wahrscheinlich auch viel trinken, viel kiffen und viel exzessiv leben und viele werden da drin auch eine Wunde Wunde tragen, ne? also kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also ich glaube zum Glück, ich sage so, zum Glück, also weiß nicht, was Glück ist, aber in Israel, äh, die Menschen äh, kiffen mehr als äh, trinken und ich glaube aus äh, gesellschaftlicher Sichtweise finde ich, also gekiffte Menschen sind entspannter als betrunkene, aggressive Menschen ja, klar. Ähm, genau, und deswegen, ja, wie gesagt, viele gehen nach Indien und dort äh, konsumieren, aber genau in Israel, weil es zu heiß ist, irgendwie im eher richtung Kiefen. Aber auf jeden Fall, das ist keine richtige Verarbeitung, wie du sagst. Es ist eher so ein, ja, so Durchschwingend.
1: Genau. Das ist einfach so ein Durchkommen und dann weitermachen. Ja. Ne?
0: Genau, genau. Oder ein bisschen Flüchtling letztendlich von dieser unangenehme, ja. Erinnerungen und äh, ein, bisschen die, ein bisschen, ja, versucht sie zu, 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 zu dämpfen, die, die Emotionen, die damit verbunden sind. Hm. Und wie hast du es geschafft dann, wenn du sagst, dass du so viele Traumata hinter dir hast, wie hast du es geschafft von dem Weg von, ja, Traumatisierung also ich, hatte,
1: ich, auch, ich auch, hatte, 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 also, bin halt immer wieder mal symptomatisch geworden, also ne, mit also ich und mein Bruder, wir waren Schlüsselkinder, wir sind auf der Straße groß geworden, dann halt so die ganze Jugendgewalt, Kiffen und alles. Und oh. dann bin ich mit 19 nach dem Abitur schon das erste Mal auffällig geworden und habe halt relativ viel angefangen zu trinken und immer mehr Mist gemacht. Und dann hatte ich aber irgendwann die Einsicht äh, zu sagen, äh, ich will das nicht mehr und habe eine Therapie gemacht. Und da hatte ich nee. wirklich, wirklich Glück, äh, dass ich meinen ersten Therapeuten äh, getroffen habe, ein argentinischer, ein argentinischer Jude. Mhm. der mein, 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 über zehn Jahre mein wie mein zweiter Vater ein Lehrmeister ja. war. Das war damals so 2000, da war noch nicht viel. Und das war eine ungeheuer angenehme Begegnung. Und der hat mich total menschlich behandelt. Und da bin ich da rausgekommen, habe angefangen, Psychologie zu studieren, mhm. Therapie zu machen und habe dann nochmal ähm, angefangen, halt als Psychotherapeut zu arbeiten. Habe gleichzeitig noch als Türsteher gearbeitet, und mhm. bin dann aber über der ganzen Gewalt nochmal auffällig geworden mit einer wirklich mit der KPTPS-Symptomatik und habe dann Traumatherapie und Aufstellungsarbeit noch
0: kennengelernt. Okay. Ja. Spannend. Und für dich haben auch die Aufstellungen geholfen?
1: Total, total. Okay. Ja, schön. Also, ich bin so richtig das Systemaufstellungsfan, aber ich bin auch kein Fan, jetzt zu sagen, es ist nur die Methode. Mhm. Also, es ist immer die Person hinten dran, die Lebenserfahrung und die verschiedenen Methoden, die kombiniert werden. Ich mache auch Hypnose, EMDR, Aufstellungen, Focusing. Also, es, es, es kommt auf den Gesamtkontext an.
0: Ja, ja, schön. Ja, ich bin als Therapeut, man braucht so bestimmte Werkzeuge zu bestimmten Situationen. Ähm. Ja und ich denke vielleicht kommen wir zurück zum ja, Bindungsdrama wir sind da ein bisschen ich finde es sehr spannend also auch dich zu lernen. aber ja zum Bindungsdrama was würdest du ähm, raten jemand der vielleicht denkt oh vielleicht habe ich sowas erlebt ähm, was würde so eine Person, was würdest du so eine Person ja, raten
1: also sich eure Instagram-Seite angucken, da findet du ja schon viel dazu. Also ihr habt ja wirklich, also was um Bindungsgeschichten geht, also muss ich wirklich sagen, ist eure Seite gut ne und einfach Leute suchen, die von so Themen Ahnung haben, von Ahnung, von Beziehungen. Ähm, also bei uns ist ganz viel, also ich mache ganz viel mit der Kinderflüsterei, ich mache eigene also jeder muss da seinen Weg finden, also okay. er muss sich irgendwann klar werden, dass er vielleicht ein Beziehungsproblem hat, das aus der Kindheit kommt, ähm, und gucken, wie er damit dealt. Ne? Also jeder hat da seinen eigenen Zugangsweg. Ne? Die, die, die Israelis, die, die gehen alle nach Indien, ne? nach dem Krieg. oder, Also so hat jeder seinen ja. Zugangsweg. Also bei mir ist es ja immer systemisch Arbeiten und Verstehen, halt Wissen, Verstehen darüber.
0: Ja, also was ich äh, manchmal herausfordernd finde, also bei der Arbeit mit Bindungstrauma, würde mich auch deine Meinung interessiert, weil es gibt diese Begriff von Loyalität mit den Eltern. Und ja. sehr oft bei Bindungstraumata die Eltern sind wie so der Täter. Wie gehst du mit dieser ja, Herausforderung okay, dann, äh, um.
1: Ja, das ist ja immer die Am Ambivalenz beim Bindungstrauma. Die meisten Menschen, die ich mit Bindungstrauma behandle, haben ja eine Ambivalenz gegen ihren Eltern gegenüber. Die ja. haben die ungeheure Sehnsucht, gute Eltern zu haben, die nie kommen werden, weil sie es einfach nicht waren, weil sie zu versehrt waren und müssen gleichzeitig sich eingestehen, dass den, die Eltern ihnen viel angetan haben. Ja. Und, aber die meisten Menschen, die du behandelst, die haben ja auch Eltern gehabt, die haben ja nicht nur schlechte Sachen gemacht. Natürlich, desto mehr du in sexuelle Gewalt und organisierte Kriminalität oder Pädophilie kommst, desto schlimmer wird es. Aber mhm. ähm, also ganz oft auch die, 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 die Ambivalenz zu ertragen, die das mitbringt, dass Bindungspersonen furchtbar und gleichzeitig gut waren. Mhm. Und das, das auch Raum zu geben, das ist ja auch in Beziehungen so. Ne? Also Wenn du meine Frau heute Morgen fragst, als ich im Haus gegangen bin, und meine Nasentropfen gesucht habe und, und noch darum geblögt habe, fand die auch nicht so lustig wahrscheinlich. Ne? Also jeder ja. von uns hat irgendwie gute und schlechte Seiten. Ne? Und das muss man sich auch ja. ganz klar machen. Kein Mensch. Es kommt darauf an, wie viel Mensch gut ist und wie viel er schlecht ist. Aber viele Leute, die ganz schwer Bindungstrauma haben, haben immer die Sehnsucht nach Heilung, Heilung durch Beziehung und die Sehnsucht, dass die Eltern endlich gut werden.
0: Ja, das ja finde ich ganz ähm, ganz schön, wie du sagst und gleichzeitig also meine Erfahrung das ist also es gibt diesen Begriff dieses ähm, Lieblingsgefühl also diese quasi diese äh, das Gefühl was man kennt ähm, vorher hat das hat das als äh, Wiederholungszwang äh, benannt diese was man wiederholt was man kennt aber auch wenn man unbewusst vielleicht was anderes möchte also ich möchte eigentlich eine glückliche Beziehung aber Vielleicht wiederhole so, was ich von meinen Eltern erlebt habe, diese eher ja, toxische oder dysfunktionale Beziehung. Wie siehst du das?
1: Ja, klar, man unterliegt diesem Wiederholungszwang. Man liegt dem Wiederholungszwang äh, so lange, bis das Kerngeschehen ähm, ähm, aufgelöst ist. Also, ganz viele machen ja diese Spaltungsprozesse, dass sie in Beziehung sind und sich dann nach Außenbeziehungen äh, sehnen, weil es plötzlich in der Beziehung zu langweilig wird. Und das ist ja ein Mangel an Integration, ne? Und, und ja. desto mehr man seine eigenen ähm, Sachen integriert, desto weniger hat man ähm, Lust nach Ersatzstrategien, desto weniger unterliegt man dem Wiederholungszwang. Ne? Aber wenn, wenn Sachen völlig unreflektiert sind, wenn du nicht ja. reflektierst, dass du deine Eltern eine, eine, eine ungesunde Beziehung hatten, dass du in ungesunden Verhältnissen groß geworden bist, dann wird dir nur auffallen, dass du ab und zu alle drei Jahre deine Beziehung wechselst, aber nicht, du wirst nicht tiefer kommen und verstehen, warum das
0: so ist. Ja, Ja, das finde ich auch eine Herausforderung. Also es braucht raus aus der Komfortzone. Und manchmal die Komfortzone ist genau diese, teilweise ja, also diese Angst und äh, diese trauma äh. Es ist ja, also
1: manchmal leichter, alle drei Jahre einen Partner zu wechseln, auszuziehen mhm. und eine neue Wohnung anzumieten, als sich den Dämonen der Kinder zu stellen. Ja, mhm. also Das ist ja immer immer so dieser Trade-off, den man auch in Therapien erlebt, dass die Menschen ganz oft äh, lieber da bleiben, wo sie sind, mhm. weil das, wo sie durchmüssten, vielleicht viel schlimmer ist, als das, wo sie jetzt gerade sind oder vermeintlich ja. schlimmer.
0: Ja, voll. Ich finde auch sehr schön der Satz, äh, egal wo man hingeht, man nimmt sie selbst mit. Und äh, wie du sagst, manchmal hat die Leute gehen, ah, ich ändere die Beziehung, aber dann zwei Jahre später, oh, die gleichen Themen sind wieder da. Was, was hat das gebracht eigentlich?
1: Genau, man nimmt sich überall selbst mit. Das ist ja auch immer die ganze Jugend so. Also ich, ich war ja, hatte ja nie besonders großes Fernweh, aber ich muss um die Welt reisen, um, um was ja. zu verändern. mir. Das kannst du machen, aber du nimmst dich ja. überall auf der Welt hin mit. ne? Und das hat, glaube ich, schon Gandhi gesagt. Die längste Reise ist immer die zu einem selbst.
0: Hm. Ja, das ist... Äh ich mag es auch schön gerne über dem Buch, der, der Alchemist, ähm, genau, wo es auch diese Reise fängt und dann äh. endet es letztendlich zu Hause. Weil, ja und Ich finde auch gut, ich möchte das Thema nicht zu viel jetzt auf, äh, nochmal aufmachen, aber das Thema auch mit dem inneren Kind. Das, das innere Kind nimmt, nimmt man auch immer mit. Und deswegen ist es so wichtig, ja, diese innere Arbeit mit dem inneren Kind nochmal aufzumachen. Ja,
1: das, ich finde das Thema auch, also ich bin jetzt auch, also innere Kindprozesse passieren ja auch beim EMDR in der Aufstellungsarbeit. Das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept, das die innere Versehrtheit repräsentiert. Ne? Also mhm. diese Teilerarbeit ist ja schon alt. Mhm. Also die Idee finde find, find, find ich nach wie vor gut. Ne? Also es muss halt richtig eingeordnet werden. Ne? Also man muss halt verstehen, worum es geht. Aber man, man nimmt auch seine versehrten Kindanteile mit, ist ja klar. Ne? Ja. Die Trauer, den Verlust, die, also,
0: ne? das ist ja so klar. Mhm, ja. Ja, gut, Philipp, also, vielleicht kommen wir jetzt langsam Richtung Ende. Hast du noch etwas, was du gerne nochmal die Zuschauer als Tipp, wenn, was, 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 äh, was würdest du ihnen empfehlen, ähm, so, hast du einen Geheimtipp, etwas, was, der Okay. Ein Geheimtipp.
1: Also, ich finde das, was wir auch gemacht haben, ne? Also, so, so, so uns kennengelernt, abends mal geschrieben und so auf Instagram ein bisschen geguckt, informiert euch und dann guckt euch. Wir haben ja wirklich alle das Glück, dass wir heute ein reichhaltiges Angebot. Ihr bietet, glaube ich, auch schon Retreats an oder mhm. sowas, ne. Dass die Leute, ihr könnt euch auf die Suche machen. Als ich angefangen habe, Psychotherapie zu machen, musste, war technisch viel weniger los. Es gab kein Instagram und also, mhm. ich kann den Leuten nur, macht euch auf die Reise und sucht in diesem großen Strauß an Möglichkeiten, der heute angeboten wird für euch die richtige Nahrung und die gute Nahrung und ähm, gebt nicht so schnell auf. Also ähm, Beziehungen leben auch davon, dass man nicht gleich die Flinte ins Korn wirft. Ne?
0: Ja. Ja, sehr schön. Ja, Philipp. Dann, ja, ich bedanke mich sehr bei dir für deine Zeit. Ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist äh, und für deine tolle äh, Beiträge und deine Offenheit auch äh, über dich selbst zu erzählen. Ja, und ähm, wir würden auch nochmal der Webseite von Philipp hier unten ähm, verlinken, von Philipp Roland. Und wenn das Video dir gefallen hat, du kannst uns sehr gerne nochmal abonnieren. Und wir werden auch das YouTube-Kanal von Philipp nochmal ähm, in unseren Shownotes tun. Da gibt es auch sehr viele Beiträge sehr informativ, sehr schön gemacht, finde ich, habe schon auch angeschaut, Mir sehr, sehr sehr, Vielen Dank. sehr sehr schön. Ja, und du kannst das Video gerne noch mal liken und auf jeden Fall herzlich eingeladen, wenn dir noch was einfällt, Fragen zu dem Thema Bindungsdrama oder Unterstützung brauchst, könnt ihr die bei, bei Philipp melden oder bei uns. Lieben Dank. Ja, vielen Dank dir und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Ja,
0: schöne Grüße nach Saarbrücken. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.